0: Perseverancia, esta es una gran, gran marca de una iglesia. No le importó a los tesalonicenses lo que salió mal. Estaban esperando a su Hijo del Cielo. La perseverancia es la madre de todas las virtudes. El puerto que nunca conoce una tormenta.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Hablando de la constancia, Juan Crisóstomo dijo, «Es el fruto que nunca se marchita, la fortaleza que nunca se rinde, el puerto que nunca conoce una tormenta». No es extraño, estimado oyente, que Pablo agradeciera a Dios por esa virtud de los tesalonicenses. Pero ¿cuáles eran las otras virtudes por las que Pablo estaba agradecido? Bueno, hoy John MacArthur nos muestra tres realidades específicas por la cual Pablo agradecía a Dios por la iglesia de Tesalónica. El título de este mensaje es Gratitud por una iglesia fiel, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La iglesia en Tesalónica fue una iglesia muy especial en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Él tuvo el privilegio bajo la guía del Espíritu de Dios en su vida de llevar el mensaje del evangelio al mundo gentil. Y aunque él fue un apóstol a los gentiles, cada vez que él llegó a una nueva ciudad, él fue inmediatamente a la sinagoga. Y lo primero que hizo fue esforzarse por evangelizar a los judíos y ver si podía ver a algunos de ellos venir a la fe en su Mesías. El Señor en su gracia le permitió hacer eso. Y entonces algunas personas le ayudaron con la evangelización de la población gentil. En los lugares a los que él fue, el Señor le permitió establecer iglesias. Al establecer esas iglesias, obviamente, hubieron algunos grandes gozos. Pero no todas esas iglesias le trajeron gozo puro. Estuvo la iglesia corintia, que no le causó un dolor pequeño de corazón. Él escribió por lo menos cuatro cartas, de las que sabemos, dos de las cuales incluidas en las Escrituras. Cartas muy largas, tratando de corregir la carnalidad y los pecados y la mundanalidad, y el egoísmo, y la división, y la soberbia, y la enemistad, y todo lo demás, corrupción, embraguez, prostitución, por así decirlo, de la mesa del Señor, convertida en algo horrendo. Y la iglesia corintia no fue una iglesia necesariamente que hacía de un pastor a alguien que estuviera feliz. Y después estuvo la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas también luchó por ser fiel al Señor. La iglesia en Colosas se vio atraída hacia la carnalidad, y atraída hacia la sensualidad, y atraída hacia el misticismo, y atraída hacia el legalismo. Y después estuvo la iglesia en Éfeso, soberbia, carecía de humildad, impaciente, siguiendo patrones de pecado de su vida pasada, careciendo de perdón. Hubieron muchos pecados en Éfeso que tuvieron que ser confrontados, como también evidencias de debilidad espiritual, a pesar del ministerio exhaustivo de Pablo ahí, las iglesias en Galacia, más de una, mostraron ser defectuosas y desleales. Inclusive abandonaron lo que había comenzado el Espíritu Santo por causas de la carne, haciéndole que estuviera triste de manera sin fin. La iglesia filipense, la cual en muchas maneras podría parecer una buena iglesia, fue caracterizada por la discordia, las quejas, la ansiedad y dos mujeres tan contenciosas que Distraían tanto esa iglesia que las nombró Pablo en su carta a la iglesia filipense. Cuando él escribió esas iglesias, en toda carta que él escribió, él se dirigió a problemas en la iglesia. Cosas que eran tristeza para él, tristezas serias para él. Le robaron su gozo. De hecho, inclusive amenazaron el hecho de que él había comenzado un, una buena labor ahí porque esa labor podía desaparecer. Él tenía miedo, por ejemplo, en el caso de los corintios, que él había laborado en vano, por nada. Así de mal estaba la situación. Pablo pastoreó muchas iglesias desde su comienzo. Y la mayoría de esas iglesias, todas menos una de esas iglesias, le trajeron todo tipo de preocupaciones. Pero no la iglesia tesalonicense. Esta es la carta que le escribió una iglesia que le trajo el gozo más grande. La iglesia tesalonicense. Esa fue la excepción a la regla. Al final del siglo I... Al apóstol Juan se le dio el libro de Apocalipsis por parte del Espíritu Santo mientras que él estuvo en la isla de Patmos y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El Señor dirige siete cartas a siete iglesias, siete ciudades, en esa área conocida como Asia Menor, la cual es Turquía Moderna, siete ciudades que en cierta manera siguieron la ruta postal. Esas iglesias habían sido establecidas apenas unas cuantas décadas antes, bajo la influencia de los apóstoles, habían conocido a los apóstoles habían conocido a muchas personas que fueron testigos oculares de la vida, muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Conocieron a los apóstoles, conocieron a los asociados de los apóstoles. Tuvieron libros nuevos frescos del Nuevo Testamento que estaban siendo escritos y circulados entre las iglesias. Tuvieron toda razón para ser iglesias que florecieron, que trajeran gozo al corazón de sus pastores. Pero cuando nuestro Señor dirige siete cartas a Siete iglesias, cinco de las siete iglesias están bajo una advertencia tan severa que de hecho podían dejar de existir. Las iglesias que debieron haber quebrantado el corazón del apóstol Juan, que habría sido el último apóstol viviente, y ciertamente habría conocido de estas condiciones y ciertamente habría conocido a detalle cómo el Señor se sintió acerca de ellas cuando él recibió y escribió las cartas. Solo Esmirna y Filadelfia escaparon a amenazas severas por parte del Señor de la iglesia tan solo unas décadas después de que fueron fundadas en la pasión del ministerio apostólico y el poder del Espíritu Santo. De nuevo, dos de siete, una de todas aquellas a las que Pablo dirigió su carta. Es siempre así a lo largo de la historia de la iglesia. Usted puede seguir los dos mil años después de esta época hasta llegar a nuestra época y usted descubrirá que las iglesias ejemplares modelo, iglesias que son la fuente de nada más que gozo, son la excepción, iglesias espiritualmente saludables, sanas bíblicamente, que aman fielmente, que sirven, que son iglesias apasionadas en el área evangelística, que exaltan a Cristo, que honran a Dios. Iglesias serias que adoran, son tan raras en la actualidad como siempre lo han sido. Entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, muchos pastores han luchado por tratar de pastorear a, a ovejas muy difíciles, con algunos cabritos Ahí en medio que ni siquiera eran ovejas, muchos pastores se han esforzado por guiar iglesias carnales y muchas iglesias carnales son el producto de pastores carnales. Es una situación rara encontrar una iglesia que trae a sus pastores nada más que gozo, nada más que gozo. En Hebreos capítulo 13, conforme ese libro llega a un final, a los creyentes se les dice Obedeced a vuestros pastores, someteos a ellos como aquellos que guardan vuestras almas, como aquellos que van a rendir cuentas. Y hagan esto con gozo y no con tristeza. Esa es la decepción, El poder conducir un ministerio en una iglesia con gozo y nada más que gozo. Una iglesia le trajo eso a Pablo, esta iglesia, la iglesia en Tesalónica. Ahora, Pablo pastoreó muchas iglesias. Yo solo he pastoreado una iglesia, solo una. Dios para sus propios propósitos soberanos. Y ahora sé, al mirar en retrospectiva, deseo que yo por su misericordia pudiera predicar a lo largo de todo el Nuevo Testamento y poder poner a disposición de la gente en esta generación y en las generaciones venideras mediante medios electrónicos y mediante un juego de comentarios. Eso es lo que Dios había planeado para mi vida. No lo supe hasta que acabó, hasta que se terminó. Pero Dios también conoció los límites de mi debilidad. y Él sabía que él tenía que colocarme en una iglesia que, bueno, casi era perfecta en donde yo seré amado y apoyado y animado y objeto de oraciones y cuidado y escuchado para que pudiera continuar. El Señor también conocía las limitaciones de mis tolerancias y sabe que quizás yo no podría haber enfrentado algunas de las cosas que a otros se les ha pedido que enfrentaran o podría haber perdido mi concentración o me hubiera ido. Entonces la gente siempre ha quedado sorprendida por el hecho de que mi vida solo... Tuvo una. Y esa fue la parte tan esencial de hacer esto y terminar el Nuevo Testamento. El Señor no escoge hacerlo así para toda persona y simplemente estoy profundamente agradecido porque lo hizo para mí. Él sabía lo que yo podía enfrentar y lo que yo podía tolerar y cómo podía contribuir al final para que pudiéramos hacer esto y que estos comentarios fueran terminados. Dice usted, bueno, ¿por qué los comentarios son más importantes que los comentarios de alguien más bueno, no lo son, ese no es el punto pero hay un enfoque diferente que yo adopto al escribir estos comentarios que es muy diferente de los comentarios típicos la mayoría de los comentarios interactúan con todo tipo de eruditos y todo tipo de críticos de la escritura y demás y yo determiné al principio que nunca haría eso nunca traería a los críticos y a la gente que ataca a la Biblia para tratar de defenderles en un libro lo que estaba tratando de explicar en la Biblia únicamente iba a explicar la Biblia, punto lo que él haga con ellos depende de él Siempre hemos dicho, nos vamos a preocupar por la profundidad. Él se va a encargar de la amplitud y eso continúa siendo una bendición. Pero el Señor sabía que necesitaba estar en un tipo de iglesia tesalonicenses. Si iba a estar en una iglesia corintia, habría sido un problema yo tratando de arreglarlos todo el tiempo porque habría tenido yo un estándar elevado de cómo debemos vivir ante Dios y adorar ante Dios y eso probablemente me habría distraído al punto de que esto nunca habría sucedido por no decir nada de hacer de la vida algo miserable. Entonces el Señor ha escogido darme gozo, con un propósito en mente, gozo con el propósito de predicar el Nuevo Testamento a ustedes para el gozo, de verlos crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, gozo por causa del ministerio extendiéndose más allá de aquí, mediante otros medios, y esa es la razón por la que Él me colocó aquí. Y siempre he sabido que este es un lugar muy, muy especial. Pablo le escribe a los tesalonicenses aquí, y hace para mí lo que yo quiero hacer, entonces simplemente voy a tomar sus palabras, Regresen al capítulo 1 por un momento, después de presentarse a sí mismo y a sus dos compañeros, Silas y Timoteo. le dice a la iglesia de los tesalonicenses, En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros. Y después esto. Este es el tono de estos capítulos de apertura. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Lo ven de nuevo en el versículo 13 del capítulo 2. Por esta razón, Damos gracias constantemente a Dios. Él simplemente comienza con gratitud y simplemente se mantiene agradecido a lo largo de los dos capítulos de apertura. Los dos primeros capítulos son un reconocimiento de una iglesia fiel. Y los siguientes dos capítulos no hay condenación, simplemente reconocimiento y exhortación. Y él dice ahí en el versículo 2, damos gracias a Dios siempre por todos vosotros. Y es como si nunca ha habido nada malo o alguien que ha sido un problema. Todos ustedes eso es bastante amplio, ¿no es cierto? Damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y siempre las oraciones se levantan. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por la gente. Gracias por toda la gente todo el tiempo. Y qué bendición tan profunda es tener esto para un apóstol que de otra manera es golpeado, cuya vida estaba al filo de la muerte. Y qué bendición tan rica esta pequeña congregación amada en Tesalónica era para él. ¿Y qué había en ellos que los apartaba? Hay tres cosas en el versículo 3. Simplemente vamos a usarlos a manera de una especie de punto de comienzo. Y en cierta manera, a partir de ahí, vamos a continuar por unos cuantos minutos. Cuando él dice que él está agradecido por ellos y él eleva sus oraciones de gratitud a Dios siempre por ellos, él entonces identifica tres realidades específicas por las que él está agradecido. Su obra de fe, versículo 3, su labor de amor y su perseverancia en la esperanza. Esas están muy bien pensadas, esas en ninguna manera están presentadas ahí sin pensar, no son simplemente sacadas del aire, están muy bien pensadas y están en el orden correcto, fe, amor, esperanza. Estamos muy familiarizados con estas, ¿no es cierto? Son ese gran triunvirato de realidades espirituales, la hora de vuestra fe, la labor de vuestro amor y la perseverancia de la esperanza. Si tan solo podemos extraer esas palabras que puedan recordar. Él siempre, siempre está agradecido por la salvación, el servicio y la perseverancia. Muy bien. En primer lugar, salvación. ¿Qué hizo que esta iglesia fuera una iglesia que produjo gozo para él y gratitud para él fue que fue salva? Podrán decir, bueno, es algo extraño que decir. Realmente no. Hay tantas iglesias que están llenas de gente no convertida. Más y más todo el tiempo en este estilo nuevo, la iglesia en la actualidad. De hecho, oí un pastor decir el otro día en uno de sus webcasts que si... «Has venido a Cristo, salta, a esta iglesia no es para ti». Y él lo dijo así, de manera abierta y atrevida. «Salte, ya acabamos, no tenemos nada que decirte. Si has venido a Cristo, salte de aquí». Entonces, esa será la iglesia de los no convertidos. Y a nadie realmente le gustaría si tuviera algún entendimiento de lo que significa ser un pastor para tratar de pastorear a los inconversos. El corazón de Pablo estaba agradecido con el Señor porque la fe de su congregación era real y la evidencia de su realidad era la obra de fe. Ese es un genitivo objetivo. Su obra de fe. Esto nos recuerda a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 20. No tenemos tiempo de cubrir todo eso. Santiago dice, la fe sin obras está, ¿qué? está muerta. Y él presenta ese punto a lo largo de ese pasaje. Entonces, dicen que tienen fe. Muéstrame tus obras. Te voy a mostrar mi fe por mis obras. No puedo ver tu fe. No sé si tu creencia es real, la creencia salvadora, no puedo identificarlo por tus palabras, solo puedo identificarla por tus obras. ¿Cómo se ve tu vida? La fe sin obras está muerta, dice Santiago. Esto nos lleva de regreso a Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, hicimos aquello, y yo les declararé apartados de mí, os conocí. No son los que dicen, sino los que hacen, ¿verdad? Entonces, lo primero que conmovió a Pablo, que lo hizo estar agradecido por esta iglesia, es su salvación. Esta es una iglesia salva. Hay todo tipo de componentes aquí que apuntan a esto. De regreso al versículo 1. Los tesalonicenses en Dios Padre. También que en la preposición va con la siguiente. En el Señor Jesucristo. Están en Dios. Están en Cristo. Esto habla de una relación íntima. Eso es como si son uno con Dios. Son uno con Cristo. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Esa gran expresión de estar en Cristo es distintivamente la manera de Pablo de hablar de alguien que está unido de manera genuina con el Señor Jesucristo. Esta es una iglesia que oyó la verdad de manera salvadora. Versículo 5. El evangelio no vino a vosotros en palabra únicamente, sino en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. En otras palabras, vino, los convenció de pecado y de justicia y de juicio. Vieron su pecado por lo que era, creyeron en el evangelio, abrazaron el evangelio, vino en poder y en el Espíritu Santo, quien es el agente de conversión, regeneración, transformación. Además, en el versículo 4 él dice: Porque conocemos, hermanos amados por Dios, vuestra elección, son elegidos. Son un grupo de personas escogidas. ¿Cómo sabemos eso? Por la manera en la que recibieron el Evangelio. Vino ustedes no solo en palabra, sino en poder, en el Espíritu Santo, con convicción. Él dice lo mismo ahí en el capítulo 2, versículo 13. Damos gracias a Dios constantemente porque cuando recibisteis la palabra de Dios, refiriéndose al Evangelio, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como la palabra de hombre, sino por lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros que creéis. ¿Y cómo sabemos que realmente creen? Vosotros, hermanos, os volvisteis imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús. De regreso en el versículo 6 del capítulo 1, ¿cómo sabemos que su fe es real? Os volvisteis imitadores de nosotros y del Señor. En otras palabras, Él está diciendo su salvación es real. Esta es una congregación que verdaderamente es redimida. ¿Y alguien podría preguntar por qué continuamente estás predicando el Evangelio verdadero. ¿Por qué es tan importante para ti el definir el Evangelio en toda su plenitud, en toda su verdad, para que sean redimidos y para que tengamos una iglesia que es salva de manera genuina? Otra manera en la que Él enfatiza su salvación. Y esta es una maravillosa. Al final del versículo 9 él dice, Os convertisteis de los ídolos a Dios. Se volvieron a Dios de los ídolos. Y el verbo griego ahí es volverse de una vez por todas. Hubo un momento en el tiempo en el que dejaron sus ídolos y se volvieron a Dios. Una decisión deliberada por la fe. Escogieron al Dios verdadero por encima de otros dioses en todas sus formas. Y hubieron muchos de ellos en el mundo griego en donde Tesalónica estaba ubicada. Se volvieron de los ídolos a Dios, ahora están en Dios, ahora están en Cristo. Están en unión con el Dios viviente. Son elegidos, versículo 4, escogidos por Dios para estar en Cristo. Por tanto, hermanos, son amados de Dios. El versículo 6 da otro principio. Únicamente la gente que verdaderamente está convertida se vuelve imitadora del Señor, imitadora del Señor. Y sigue el resto del versículo, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Usted necesita entender el contexto aquí. Cuando la palabra de Dios vino en primer lugar a la ciudad de Tesalónica en Hechos 17, no voy a tomar el tiempo para verlo, pero en Hechos 17 los apóstoles llegan a Tesalónica y predicaron el evangelio en la sinagoga judía. Y algunos de los judíos creyeron. Y después predicaron el evangelio a los gentiles. y Algunos de los gentiles creyeron, incluyendo algunas de las principales mujeres en la ciudad. Y después los judíos comenzaron a incrementar la hostilidad y la persecución y la tribulación. De hecho, si usted va al capítulo 2 por un minuto, usted encuentra este retrato. Versículo 14. Os volvisteis imitadores no solo de nosotros y del Señor, sino de los otros creyentes en las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Aquí estamos en Cristo de nuevo. Que están en Judea porque vosotros también soportasteis los mismos padecimientos en manos de vuestros propios compatriotas, así como ellos, de los judíos. En otras palabras, lo que los judíos le hicieron a los creyentes en Israel y en Jerusalén, los judíos se lo hicieron a ustedes, creyentes judíos en Tesalónica. Se volvieron sus enemigos ardientes. Estos judíos, versículo 15, un versículo muy importante, quienes mataron al Señor Jesús y a los profetas y no se expulsaron, no agradan a Dios, sino que son hostiles hacia todos los hombres, Estorbándonos de hablarles a los gentiles para que fueran salvos. ¡Wow! Los judíos estaban tratando de detener cualquier predicación del Evangelio. Esto es lo que Pablo había hecho una vez. Estaban tratando de detener cualquier predicación del Evangelio para que la gente no oyera y fuera salva. Entonces, si usted venía a Cristo, usted venía a Cristo en contra del odio y el veneno y la hostilidad y el enojo y la persecución de sus propios compatriotas, los judíos. Y e Inclusive los gentiles fueron tratados con mucho odio porque ellos habían abandonado a sus dioses. El punto aquí es que hubo un precio para convertirse en un creyente. Había un precio cero que pagar y usted podría terminar en la prisión. Arrastraron a Jasón en Tesalónica, lo sacaron de su propia casa, amenazaron su vida y querían ir detrás de todas estas personas que creyeron. La persecución siempre fue inminente, inclusive la muerte fue una realidad y una posibilidad Tomar su cruz, Jesús dijo, puede ser una experiencia que la gente, de hecho, podía llegar a enfrentar. Entonces Pablo dice, ustedes son una iglesia salva. Yo lo sé, lo sé, porque en medio de tomar esa decisión, tuvieron que enfrentar la hostilidad y el odio y la ira de judíos y gentiles. De regreso al versículo 6, toda esa hostilidad escrita en el 14, 15 y 16, no pudo quitar el gozo del Espíritu Santo. Ahora, esto fue algo sorprendente acerca de una iglesia. Una iglesia nacida en este tipo de persecución va a tener a creyentes verdaderos. Porque la gente no se va a unir si no es real. El precio es demasiado alto. El segundo elemento por el cual él está agradecido es por su servicio. Su servicio. Se caracteriza de regreso en el versículo 3 por la labor de amor. Ese es un amor que produce un trabajo duro, motivado por amor, un esfuerzo incesante debido a al amor. No solo amaban al Señor, sino el énfasis aquí es que se amaban el uno al otro. Servían motivados por el amor. El hecho de que servían necesita ser traído al final del versículo 9, en donde estuvimos hace un minuto, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vive verdadero. Comienza a servir a Dios y después llega a servir a otros. Y por cierto, la palabra servir en el versículo 9 es doulo, lo cual significa ser un esclavo. Se volvieron de los ídolos a Dios para estar esclavizados al Dios vivo y verdadero. Se volvieron esclavos de Dios y se volvieron siervos el uno al otro. Debemos nuestra lealtad primordial a nuestro Señor, somos sus esclavos y prestamos servicio a otros motivados por el amor. Como consecuencia, él dice acerca de ellos... Os volvisteis, versículo 7, un ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Se volvieron una iglesia modelo, un patrón para que otras iglesias lo siguieran. Y aquí estaban estableciendo el estándar para todos los que creen debido a su servicio generoso amoroso. Fue inclusive más allá de eso, la palabra del Señor, versículo 8, salió de vosotros. Entonces, no solo son una iglesia que sirve y es ejemplar debido a la manera en la que sirven adentro de la iglesia, sino que son una iglesia evangelística. Su servicio se extiende de manera evangelística. La palabra del Señor sale de ustedes, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Su fe hacia Dios ha salido de tal manera que no necesitamos decir nada. No necesito decir nada. Su reputación ha ido por todos lados. Aquí hay una iglesia, la iglesia tesalonicense, que es un patrón para otras iglesias. A seguir es una iglesia ejemplar, que es un eco en su servicio amoroso, fiel, a su Maestro y Señor Jesucristo y hace eco por todo el mundo. Hay un reconocimiento final en el versículo 3. En primer lugar, él está agradecido porque esta es una iglesia salva y una iglesia que sirve. Y en tercer lugar, es una iglesia que persevera. Persevera en la esperanza. Se caracteriza por la perseverancia en la esperanza. Persevera. Perseverancia. Esta es una gran, gran marca de una iglesia. No le importó a los tesalonicenses lo que salió mal. Este tipo de perseverancia, Juan Crisóstomo dijo, es la raíz de toda la bondad, la madre de la piedad, el fruto que nunca se seca, la fortaleza que nunca es derribada, el puerto que nunca conoce una tormenta. La perseverancia es la madre de todas las virtudes, la reina de toda la virtud, el cimiento de la acción correcta, la fuente de paz y calma, paciencia. Tenemos una esperanza tenaz aquí. Y así la tuvieran los tesalonicenses. En medio de todo el sufrimiento y pruebas y todos los problemas en esa época en el mundo, versículo 10 dice, estaban esperando a su Hijo del Cielo. Estaban esperando a su Hijo del Cielo. Esa es su esperanza. Esa es su esperanza. Creo que iglesias que no quieren hablar de la segunda venida no ayudan a su congregación Vivimos a la luz de la segunda venida, estamos esperando a su Hijo, no estamos esperando la tribulación, no estamos esperando al anticristo, estamos esperando a Cristo. Más adelante en el capítulo 4, versículos 13 al 18, Pablo describe el rapto y el tiempo en el que Jesús vendrá y nos llamará a su presencia. Estamos esperando a su Hijo de los cielos, a quien resucitó de los muertos. Esto es Jesús quien nos salva de la ira venidera. Esta es una iglesia perseverante porque su esperanza está anclada en el futuro, lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman lo cual ojo no ve y oído no oye y no ha entrado en el corazón del hombre no las puede conocer de manera empírica no las puede conocer de manera racional está escondido pero esperamos aquello que no hemos visto y el que tiene esta esperanza en él 1 Juan dice se purifica a sí mismo Pablo le dijo a los corintios podrán usar una dosis de esto capítulo 15 sean perseverantes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. ¿Qué quiso decir con eso? En medio de todo lo que están enfrentando, manténganse fieles, manténganse perseverantes, manténganse sirviendo, manténganse siendo amorosos porque su labor en el Señor no es en vano. Algún día van a recibir una recompensa completa. Esto es característico de una iglesia verdadera.
1: Don MacArthur nos mostró el agradecimiento de Pablo por la fidelidad de la iglesia en Tesalónica, reflejada en la salvación que poseían, el servicio que ofrecían y la resistencia que tenían. Este fue el mensaje, gratitud por una iglesia fiel, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «12 Hombres Comunes y Corrientes», donde John MacArthur nos muestra el reclutamiento, entrenamiento, personalidad e impacto de cada apóstol del Señor. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,